0: al Rincón del Pastor. Mi nombre es Eduardo Orozco y me da gusto que me acompañes en este podcast. En este rincón podrás encontrar las respuestas a las preguntas de tu vida cotidiana. Además encontrarás información, instrucción y enseñanza bíblica que te ayudarán a crecer plenamente en tu vida cristiana. Todos los temas que escucharás aquí son desde la perspectiva de un pastor. Disfruta de este episodio y que Dios te bendiga. Comenzamos. sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos al Rincón del Pastor. En este nuevo episodio quiero tratar de un tema especial eh, esta semana de hecho este episodio está inspirado en una plática que tuve con una de mis ovejas esta semana que me llamó mucho la atención porque yo he estado pensando que este es un problema que está en yo creo en la mayoría de los cristianos en la actualidad hay mucha falta de fe hay muchas muchas dudas en el cristianismo y hay, y hay algunas cosas que quiero mencionar, quiero enseñar con la palabra de Dios que nos van a abrir los ojos en cuanto a, a nuestra fe. Yo no sé cómo está tu fe ahora, pero seguramente de alguna u otra manera ha sido afectada o hemos sido afectados en algún punto de nuestra vida. Como quiera que sea, es una lucha. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Entonces es una pelea en la que estamos cada cristiano y a veces ganamos, a veces perdemos. A veces nuestra fe se fortalece, pero también a veces nuestra fe se debilita. Entonces es algo que debemos considerar en nuestro cristianismo para que podamos eh, ejercitar nuestra fe, para que podamos aumentar nuestra fe. Y yo quiero enseñar unos principios bíblicos que te puedan ayudar. Como te digo, yo no sé cómo está tu fe ahora. Yo no sé si... Andas desanimado en tu vida o algo está pasando, estás luchando con algo o hay pecado en tu vida y, y tu fe se está de alguna manera debilitando. Entonces yo, yo quiero animarte, yo quiero enseñarte, ayudarte con los principios que la Biblia nos da para que podamos tener una fe verdadera, una fe vibrante, una fe que impacta a otros, que anima a otros. Y que glorifica al Señor. Este tema de la fe es un tema muy extenso. Es algo que podríamos tardar semanas tratando solamente el tema de la fe. Y yo no quiero abarcar tanto tiempo para este tema. Quizás eh, la fe o el tema de la fe va a estar incluido en muchos otros episodios. Pero en este en particular quiero más que nada animar, animarte. Quiero ayudarte. Como te digo, dar algunos consejos bíblicos que te puedan ayudar en tu fe, porque sin duda estamos viviendo tiempos difíciles donde la fe va a ser puesta a prueba, tu fe va a ser puesta a prueba, mi fe va a ser puesta a prueba, entonces necesitamos reforzar nuestra fe, necesitamos uh, alimentarla, eso es lo que quiero tratar en este episodio. Entonces un hermano de mi iglesia vino y, y habló conmigo esta semana sobre su fe, está perdiendo la fe y tenía dudas de su salvación, y lo menciono nada más porque para mí fue una bendición esa plática. A mí me edificó mucho también porque como pastor lo que más quiere uno es, es saber la condición de sus ovejas. Uno quiere conocer cómo, cómo viven, qué necesidades tienen. Y cuando vienen a uno con esas dudas, preguntas, eh, a uno le animan de que por algo Dios me ha puesto aquí para ellos eh, y es mi trabajo primeramente yo ser un ejemplo en la fe y alimentar mi fe y echarle ganas, esforzarme para poder ayudar a otros y me decía mi hermano que su esposa había pedido una Biblia por internet porque quería tener una Biblia propia tiene su Biblia pero no la siente propia tal vez alguien se la regaló pero ella quiere tener una, una Biblia propia entonces él me dice yo siento que ella también tiene esa necesidad de buscar más a Dios. Y al comprar una Biblia para ella misma, eh, habla mucho. Hoy día los cristianos, la verdad es que típicamente el cristiano común espera que todo se le regale. Hay Biblias que tenemos en las iglesias para regalar. Y las regalamos a cristianos nuevos o personas que nos visitan por algunas semanas en la iglesia. Pero hay cristianos que ya tienen años en el evangelio y todavía esperan que el pastor les regale una biblia de esas. Y eso habla mucho de la irresponsabilidad de muchos cristianos. Por eso al ver a este hermano o su esposa comprar su propia biblia de su propia iniciativa. Le, yo creo le afectó en su conciencia. Y, y es bueno porque el Espíritu Santo le está obrando en él. ...está obrando en su, su esposa... ...y hablando de la salvación... ...él me decía, tengo dudas... ...y yo le digo, mira... ...un cristiano verdadero... ...siempre va a tener dudas... ...alguien que no es cristiano verdadero... ...no tiene dudas... ...¿por qué? porque la verdad no está en él... ...siempre está viviendo... cómodamente en el pecado... ...no siente dudas de su salvación... ...porque no es salvo... ...pero uno que es salvo... ...de vez en cuando... ...y yo creo nos ha pasado a todos tenemos dudas ¿por qué? porque la fe y la duda están en constante pelea por eso pablo le dice a timoteo pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna verdad en pocas palabras eh, ya que eres salvo echa mano de eso todas las herramientas que dios nos ha dado toda la gracia que dios nos ha dado echa mano de todo eso por eso quiero animarte a que refuerces tu fe la Biblia dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, ahí Jesús menciona ejemplos, tú puedes decirle a ese árbol, arráncate y échate al mar y te obedecerá. Entonces, probablemente, yo creo que todos los cristianos hemos intentado hacer, ¿verdad? Hemos intentado probar nuestra fe y, y tal vez en nuestra mente estamos hablando con el árbol y diciendo, ¿verdad? Arráncate y échate al mar y vemos que no nos obedece. Al menos a mí no me ha obedecido ni un árbol. Entonces lo que Jesús nos está tratando de decir mira es la fe que tú tienes tiene valor o es efectiva dependiendo en dónde la estás depositando. Sea una fe pequeña sea una fe grande lo importante es dónde estás poniendo tu fe. Hay personas que tienen fe a otras personas inclusive hay personas que le que dicen verdad yo le tengo fe a, a esta medicina pero la medicina no es una persona. La medicina no te ayuda, no, no te hace milagros. La medicina no es Dios. Entonces, la fe que tenemos, ¿dónde la estoy depositando? Hay personas que compran cachitos de lotería para sacarse el premio gordo. Y muchos de ellos depositan su fe en los números que ellos escogen. Entonces, ¿dónde está depositada mi fe? Es lo que importa. Si tú eres cristiano que tiene poca fe o tiene mucha fe, eso es, es el principio pero ¿dónde está depositada tu fe? Eso es lo importante. Entonces al mencionar Jesús como un grano de mostaza nos está diciendo en pocas palabras que no necesitas tener una montaña de fe para mover una montaña. Necesitas un grano de mostaza para mover una montaña. Entonces ¿dónde está depositada mi fe? Determina la efectividad de mi fe. Entonces quiero mencionar algunas cosas que le mencioné a a este hermano que te menciono, que platiqué con él esta semana. Son principios que traté con él y, y le animaron, le sirvieron. Fue motivado, fue ayudado y iba con la intención de llegar a casa para comenzar los principios que yo le enseñé. Entonces, vamos a tratar esas cosas y, y añadí otras más que pueda ayudarnos, que pueda edificar tu fe. En el libro de Lucas, capítulo 18... Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una de las primeras cosas que podemos notar aquí en la escritura es que la falta de oración debilita mi fe. Jesús está mostrando una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y menciona esta parábola mencionando un juez injusto que no teme a Dios, que no teme a hombre, no respeta a hombre. Y hay una viuda ahí pobre. Entonces esta viuda quiere justicia y el juez no quiere hacerle justicia. Al no temer a Dios, él no tiene sensibilidad en su corazón para hacer lo bueno. Él fácilmente puede ignorar a esta mujer, inclusive hasta echarla a la cárcel o echarla fuera de su oficina. Y como no teme a hombre, pues él no le importa si ofende a alguien o no ofende a alguien. Entonces lo que Jesús está diciendo es, mira, este hombre es malo. Este juez es injusto. Este juez no respeta a Dios, no respeta a hombre. Mas sin embargo, porque esa viuda le rogó, le hizo justicia. Y nos dice Jesús, entonces nuestro Padre celestial dice, ¿él acaso él no, no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces, el problema por la cual no con nuestras oraciones no son contestadas es porque no clamamos a Dios de día y de noche. Jesús dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces cuando él dice siempre, está hablando de, de una vida de oración. No está hablando de una oración espontánea. De una oración que cada vez que tenga problemas, voy a buscar a Dios en oración. Es una oración constante, una vida de oración para no desmayar. Para que mi fe no desmaye, para que mi ánimo no se canse. Y me llama la atención mucho cuando el Señor dice, al final, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Jesús está lanzando. Y yo creo que esa pregunta la está lanzando a los últimos días. Y yo creo, sin duda, que estamos viviendo en los últimos días. Entonces, esta pregunta deberíamos hacérnoslas. Hoy mismo nosotros, cuando venga Cristo, ¿va a hallar fe en mi vida? ¿Cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Entonces, si estamos viviendo los últimos días, una de las características de los últimos días iba a ser que el cristianismo se iba a debilitar en su fe. Entonces, debemos animarnos, debemos esforzarnos. Es una lucha constante. Es una pelea, es una buena pelea. Dice Pablo pelea la buena batalla de la fe entonces esta pelea es buena pelearla esta pelea no me va a dañar la duda y la fe están en constante combate entonces dependiendo qué estoy alimentando más es lo que se va a reflejar en mi vida voy a ser débil en la fe o voy a ser fuerte en la fe pero qué estoy alimentando más eso es lo que importa entonces la falta de oración alimenta mis dudas, pero la constante oración fortalece mi fe, fortalece mi vida, fortalece mi ánimo, me ayuda a tener un buen testimonio. Y eso es uno de los primeros principios que podemos aprender de la palabra de Dios acerca de la fe. Entonces yo te aconsejo que camines con Dios, habla con Dios, pide a Dios, ora a Dios para que tu fe se fortalezca, para que tú puedas realmente experimentar el poder de dios en tu vida Una, un poder que transforma tu vida un poder que te cambia completamente otro de los principios que podemos aprender acerca de la fe nos dice la palabra de dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios entonces la oración fortalece mi fe pero la palabra de dios también fortalece mi fe entonces son dos cosas básicas pero muy importantes que constantemente escuchamos, lee la Biblia, haz oración, ve a la iglesia, entre otras cosas. Y como siempre las escuchamos, siempre las, las repiten y las repiten en las iglesias, en las predicaciones. Y cada cristiano hoy día ya sabe que tiene que leer su Biblia. Cada cristiano ya sabe que tiene que orar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo? Por eso es que nuestra fe se debilita. Por eso es que andamos desanimados. Por eso es que tenemos dudas. Por eso es que no hallamos la puerta cuando vienen problemas, tribulaciones, enfermedades. Y queremos que Dios solucione todos nuestros problemas cuando estamos en problemas. Pero no preparamos cuando todo está bien. Como dice la Biblia que Dios es Dios en las montañas, en los montes, pero también es Dios en los valles. Y cuando estamos en el monte debemos prepararnos porque tarde o temprano vamos a estar en el valle vamos a estar en problemas vamos a estar en guerra vamos a estar en enfermedades en necesidades no estamos aislados en un globo en el cual no nos pueda tocar las cosas negativas que no nos pueda tocar el pecado la necesidad la enfermedad el desánimo entonces debemos prepararnos para que podamos en el día malo estar firmes dice pablo en 1 de corintios 2 versículo 1 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder... para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres... sino en el poder de Dios. Por eso hoy día hay muchas palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy día en la mayoría de las iglesias, principalmente carismáticas... inclusive aún iglesias de sana doctrina... también están experimentando mucho de esto en la actualidad... que se está hablando mucho de cosas persuasivas... Quieren persuadir a las personas basados en la sabiduría humana. Usan métodos humanos para hacer el ministerio. Inclusive hay cristianos que leen más libros cristianos que la misma Biblia. Y no es malo leer libros. Pero los libros fueron escritos por hombres sin la inspiración del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios fue escrita por hombres pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios tiene poder. Por eso Pablo dice aquí a, a los corintios, cuando fui a, a vosotros, dice, anunciarlos, anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no fui a mostrarles cuánto es lo que yo sé, o qué palabras tan más persuasivas pueda tener sobre ustedes. Sino que al contrario, dice, yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él fue a predicar el evangelio, la pura palabra de Dios. Para que la fe de esta iglesia no, está fundada, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Esa palabra poder es una palabra que expresa algo muy interesante. Esa palabra poder es dinamita. Entonces, la dinamita es utilizada para... Para muchos propósitos, uno de ellos, por ejemplo, abrir montañas para poder atravesar carreteras. La dinamita hace posible que una carretera pueda atravesar por esa montaña. Entonces, al quitar toda esa piedra, toda esa montaña para poder poner esa carretera, transformas el paisaje para siempre. Jamás volverá a ser el mismo la misma montaña. Jamás volverá a ser el mismo paisaje. ¿Por qué? porque la dinamita transformó ese paisaje entonces la palabra de Dios hace el mismo efecto cuando llega a nuestra vida y tiene el efecto que debe tener transforma nuestra vida transforma nuestra familia, nuestro matrimonio todo lo que toca la palabra de Dios lo transforma ¿por qué? porque es poder de Dios y el poder de Dios es infinito entonces no hay nada imposible para Dios entonces si yo estoy debilitado en mi fe y ando arrastrando la cobija como decimos y ando desanimado necesitamos ponernos a orar y necesitamos ponernos a leer la biblia la palabra de dios nos va a hacer a nosotros que nuestra fe esté fundada sobre la palabra de dios sobre el poder de dios que transforma nuestras vidas entonces debemos ser más diligentes en nuestra oración y más diligentes en nuestra lectura bíblica, también dice ahí 1 Corintios 16 versículo 13 velad estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos esto de edificar nuestra fe de fortalecer nuestra fe de estar firmes en la fe no sucede por casualidad no es algo mágico que tú deseas no es simplemente tomar tu Biblia, frotarla como si fuera una lámpara maravillosa y ya tu vida va a ser transformada. No funciona así. Debemos esforzarnos. Cuesta trabajo tomar su Biblia, sentarse en su mesa o en su sillón donde usted lea su Biblia y comenzar a leerla. Hacerlo día tras día. Buscar a Dios en su palabra. Humanamente hablando cuesta trabajo. Porque usted llega de su trabajo cansado, usted quiere llegar, quiere comer, quiere dormir y, y su intención no es llegar a leer la Biblia. Aunque vaya con la intención de leer la Biblia, su cuerpo no lo desea. Su cuerpo quiere descansar, quiere des cenar, quiere relajarse después de un día tan largo, tan pesado. Entonces es una lucha. Debemos nosotros doblegar nuestra carne, alimentar nuestro espíritu. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Debemos esforzarnos para estar firmes en la fe. Entonces, ¿cuánto se está esforzando usted? ¿Qué tanto diligencia le pone a la lectura bíblica? ¿Qué tanta diligencia le pone a la oración? Ahí radica mucho el estado de ánimo que usted tiene ahora. Ahí radica mucho la forma de vida que está teniendo ahora. Ahí radica mucho cómo va su matrimonio, su relación con sus hijos... ¿Cómo está su fe? Si no somos diligentes y no nos esforzamos y no peleamos la buena batalla de la fe, entonces nuestra fe va a estar fundada en aquello a lo cual sí le ponemos más atención. Hay cristianos que están más confiados en su trabajo, porque ahí sí hay algo seguro, tienen su trabajo, tienen su sueldo, pero realmente no hay nada seguro. Un accidente puede eliminarte de tu trabajo inmediatamente, puede suceder algo que... Quiebre la empresa donde estás y, y todo terminó. Entonces tu fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Tu fe debe estar fundada en la oración para que realmente tu fe pueda ser efectiva. Y puedas tener ánimo y realmente caminar con Dios. Y realmente confiar en las promesas de Dios. También podemos ver un principio muy importante en Efesios capítulo 6. En el versículo 16. Dice ahí, sobre todo... Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo está enseñando que debemos tomar toda la armadura de Dios. Absolutamente toda. Eh, Dios, el Señor nos está exhortando que nos pongamos esta armadura para poder luchar contra nuestro verdadero enemigo. Entonces, una de las partes de la armadura es resaltada con estas palabras, sobre todo. No que lo demás no sea importante, pero me puede faltar la coraza de justicia, pero si tengo el escudo de la fe, entonces el escudo me protege totalmente. Cuando Pablo está dando estas referencias de la armadura del soldado, él está obviamente poniendo el ejemplo de una armadura de un soldado romano y el escudo al que se refiere es un escudo grande que cubre todo el cuerpo, es un escudo que protege totalmente a, al soldado ahora la importancia de tomar toda la armadura de Dios es porque el escudo nos puede proteger del lado donde está el escudo pero no me puede proteger la espalda entonces la coraza de justicia no solamente me cubre enfrente en mi pecho pero también mi espalda entonces el escudo de la fe me protege contra los dardos de fuego del maligno Satanás está atacándonos constantemente con tentaciones con desánimos, con chismes y tanta información negativa que llega a nuestras vidas y Satanás la utiliza de una manera tan, tan experta. Él ya sabe cómo desanimarnos, él ya sabe cómo atacarnos, él conoce nuestras debilidades, él sabe dónde estamos cojeando del pie, él sabe exactamente nuestros temores, él sabe nuestras debilidades y él está lanzando dardos todos los días desánimos, dudas preguntas, entonces reforzar nuestra fe con la lectura de la palabra de Dios reforzar nuestra fe con la oración es como un escudo que me protege, ningún dardo del enemigo puede dañarme si yo tengo el escudo de la fe si mi vida de oración es constante eh, es una vida de oración donde día y noche clamo al Señor pidiendo por su voluntad haciendo su voluntad tomando su palabra y, y experimentando la transformación que esto trae, practicándola, memorizándola, meditándola. Todo esto es como un escudo que me protege de cualquier duda, de cualquier ataque del enemigo en cuanto a mi fe. Entonces, si no tengo fe, si no tengo el escudo de la fe, muchos de los dardos que Satanás está lanzando contra nosotros nos van a llegar. Es por eso que de repente experimentamos desánimos, o hay veces que sabemos las promesas de dios pero no confiamos en ellas porque dudamos porque satanás nos ha herido en alguna parte de nuestro cuerpo por eso es importante el escudo de la fe otro principio que podemos aprender también lo encontramos en colosenses capítulo 2 el versículo 6 y versículo 7 dice ahí por tanto de la manera que habéis recibido al señor jesucristo andad en él arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias eh, la primera cosa que podemos notar en este versículo dice el 6 de la manera que habéis recibido al señor jesucristo andad en él entonces nosotros hemos recibido a jesucristo por la fe entonces como dice la biblia el justo por la fe vivirá fuimos salvos por fe Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ahora que ya somos salvos, Dios nos enseña que debemos vivir por fe. La vida cristiana se vive por fe. Entonces, de la manera que, que fuimos salvos, de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, debemos andar por la fe. Arraigados, dice, y sobre edificados en Él. Debemos arraigarnos en Cristo. Debemos arraigarnos en sus promesas. Debemos arraigarnos en en su palabra debemos arraigarnos en la oración debemos arraigarnos en él y sobre edificados en él debemos edificar nuestras vidas en él debemos estar sobre él sobre la roca debemos edificar sobre el fundamento porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y sobre ese fundamento estamos edificando entonces al final menciona abundando en acciones de gracia una cosa que muestra nuestra falta de fe es nuestra falta de gratitud somos muy fácil para quejarnos de, de todo verdad que si dios no me bendice nos quejamos si dios no me ayuda nos quejamos si dios no me sana nos quejamos y estamos y pensamos tal vez no lo decimos con nuestra boca pero a veces lo pensamos como que si dios no no me escucha como que si la palabra de Dios no funciona, la oración no funciona y, y, y es un tema que en la iglesia se trata y lee tu Biblia y haz oración y haz esto y haz lo otro y lo hacemos y parece que no funciona. El problema es porque no estamos depositando nuestra fe en la persona de Jesucristo. Mira los judíos, ellos depositaron su fe en la ley, ellos engrandecieron la ley mucho más que a Jesucristo ellos despreciaron a Jesucristo ellos inclusive juzgaron a Jesucristo porque escucharon de su boca que él iba a destruir el templo y lo reedificaría en tres días aunque Cristo se refería a su cuerpo y no al templo los judíos lo malinterpretaron y de ahí se agarraron para condenarlo buscaron otros hombres también que, que dijeran cosas falsas que cristo iba venía a quitar la ley y que, que mo, en pocas palabras como que la ley no importa y moisés no es nadie y eso es lo que a los judíos les escalaba más porque para ellos la ley era lo más grande y moisés era la persona más importante para ellos entonces por más que tuvieran fe si no estaba dipos, depositada en la persona correcta esa fe no importa y no funciona los judíos se perdieron esa generación sus judíos fueron juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque tenían su fe en la ley y no en el Señor Jesús. La ley no es mala, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pero la ley no puede salvar a nadie. Inclusive la ley no puede transformar a nadie. Lo, el único que tiene el poder de transformar a alguien es el Señor Jesús. A través de su palabra, incluyendo la ley. Pero es muy diferente a que la ley me transforme. Que la ley me salve. Es imposible. Nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces, debemos aprender nosotros a edificar nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo a través de la oración, a través de la lectura bíblica para que podamos tener un escudo que nos proteja de todas aquellas cosas que satanás quiere con las cuales nos quiere dañar. Quiero terminar con este episodio mencionando una historia del Antiguo Testamento que va a ilustrar muy bien lo que el problema que tenemos de la fe allá en números 21 versículo 4 dice después partieron del monte de or camino del mar rojo para rodear la tierra de don y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra dios y contra moisés ¿por qué nos hiciste subir de egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido». Y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí el pueblo de Israel está desanimado y es lo que podríamos decir que está pasando en la actualidad. Hay muchos cristianos desanimados, están debilitados en su fe. Y la razón es porque... Han despreciado muchas veces lo que Dios les ha dado. Dios les estaba dando el maná, les estaba alimentando en el desierto. Él les proveía todas sus necesidades, mas sin embargo ellos seguían quejándose. Ellos estaban fastidiados de lo que Dios les estaba dando. Ellos querían más. Y ese es el problema que debemos nosotros aprender que la fe no es para que yo consiga más. La fe es para que yo confíe en Dios para que yo confíe ya sea que esté en el monte o ya sea que esté en el valle, yo pueda confiar en que Dios va a estar conmigo. La fe no es un amuleto de la suerte que me va a traer a mi riqueza y prosperidad. La fe no es como una lámpara maravillosa donde yo voy a frotarla y voy a adquirir todo lo que yo deseo. Esa no es la fe. La fe es depositar nuestra mirada en Cristo, esta serpiente de bronce que Moisés hizo, era la única manera en que el pueblo de israel iba a ser sanado si era mordido por una serpiente ellos estaban pidiendo a moisés ora ora a jehová para que quite las serpientes eh, y eso es lo que nosotros siempre oramos es el problema que tenemos hay un problema dios quita el problema hay una enfermedad dios quita la enfermedad hay una necesidad dios quítame la necesidad hay una, un problema en mi vida algo que me está atormentando Dios, quítalo de mí. Pero a veces Dios no va a quitar estas cosas. Dios no quitó las serpientes, pero les dio un remedio, les dio una solución. Haz una, una serpiente de bronce, levántala en lo alto, en un asta, y cualquiera que mira a esa serpiente, si fuera mordido por una serpiente, cualquiera que mirara a la serpiente de bronce, iba a ser sanado. Entonces, esas serpientes representan mucho el pecado que hay entre nosotros. La Biblia nos dice que debemos nosotros despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces el pecado nos rodea, nos asedia por todas partes. Y a veces somos mordidos. A veces caemos en pecado. A veces caemos en tentación. ¿Cuál solución tenemos? Cualquiera que mirara esa serpiente iba a ser sanada. Entonces el pueblo de Israel tuvo que vivir con serpientes. El pueblo de Israel decía, Dios quita las serpientes. Pero Dios decía, no, mira. A la serpiente de bronce. Entonces vas a tener sanidad. Entonces vas a, a quitar el problema que te aqueja. Y, y así pasa hermano. Muchas veces pensamos nosotros. Dios va a quitar mi problema. O estoy enfermo y Dios quítame mi enfermedad. Sáname por favor. Pero Dios dice no. Mira a Jesús. Entonces ya sea que Dios nos sane o no nos sane. Nos provea o no nos provea nos quita el problema o no nos quita el problema lo importante no somos nosotros lo importante no es el problema lo importante es Dios si yo pongo mi mirada en él el mismo señor Jesucristo dijo así como la serpiente fue levantada en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esta era la referencia a la que Jesús está haciendo para hacerles entender a su pueblo de que Él era la solución para su pecado. De que Él es la solución para nuestros pecados. Él es la única persona que fortalece nuestra fe. Él es la única persona que merece honra y gloria. Él es la única persona a la que debemos mirar si estamos en problemas, en enfermedades, en necesidades y no importa en lo que estemos enfrentando. Cristo es suficiente para todas las cosas. El problema es que no miramos, nos enfocamos en el problema como Israel se enfocaba en las serpientes, nos enfocamos en la enfermedad, en la necesidad y es la razón por la cual nuestra fe se debilita. Y pensamos que Dios no nos ama o que no somos cristianos verdaderos y Satanás aprovecha para meter dudas y nuestra fe comienza a debilitarse. Entonces, ¿cuál es la solución? Debemos nosotros reforzar nuestra vida de oración debemos reforzar nuestra lectura bíblica debemos ser diligentes debemos esforzarnos no va a ser mágicamente que, te, que va a suceder que tu fe se fortalezca necesitas esforzarte necesitas leer tu biblia hacer un plan poner un horario hacer un plan y, y, y un horario que te permita cumplir para alimentar tu fe necesitas lo mismo un horario para orar ¿Y qué voy a orar? Haz una lista de oración. Ahí en tu iglesia, si levantan peticiones de oración, tú escríbelas en un papel y cuando vayas a tu casa, ora por esas peticiones. Hay mucho por qué orar, hay mucho que qué platicar con Dios, pero debemos esforzarnos. No es mágico. No por escuchar una predicación mágicamente tu vida va a cambiar. No, la predicación sí nos anima, nos fortalece y nos ayuda, pero... Como dice la Biblia, no debemos ser oidores solamente de la palabra de Dios, sino hacedores. Requiere esfuerzo de mi parte. Entonces, la palabra de Dios nos dice en hebreos, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, es, Él es la serpiente que fue levantada. Él es la solución a mis dudas. Él es la solución a mis problemas. Él es la solución a todas las cosas. Debo aprender a mirar a Jesús. Debo aprender a mirar a Jesús a enfocarme en él. ¿En dónde está puesta tu mirada ahora? ¿En dónde te estás esforzando más? Tú sabes, si eres de los cristianos trabajadores, prósperos, que miran la educación como algo muy virtuoso y todo está bien, pero tú sabes que entre más estudias, más posibilidades tienes de tener un mejor empleo, y entre mejor empleo tengamos o tengas, tú sabes muy bien que más recursos económicos vas a tener en tu vida. Y si tienes más recursos económicos, tú sabes que puedes obtener muchas cosas de mejor calidad, un mejor carro, una mejor casa, tener muebles de calidad en tu casa, tener comida suficiente. Todo eso está bien. Dios nos enseña que debemos esforzarnos por nuestra familia, por proveer. No debemos ser flojos, debemos trabajar el que no trabaja que no coma. Todas esas cosas son buenas y útiles y debemos esforzarnos. Pero lo que quiero señalar es esto. Tú sabes que el esfuerzo en esas cosas trae frutos, mas sin embargo no son frutos inmediatos. Con el tiempo, la educación cuesta esfuerzo, trabajo, dinero. Y una vez que ya terminas tu estudio, tú sabes que cuesta trabajo conseguir un empleo. Y una vez que obtienes un buen empleo, cuesta trabajo esforzarse ahí día tras día, levantarse en la mañana, ir a trabajar, invertir horas y horas y hasta horas extras. Y con el tiempo tú ves que te está dando frutos. Comienzas a subir de puesto, comienzas a subir de sueldo y todo eso te ayuda a que tu casa mejore la condición de vida, la salud. Tienes mejor acceso a la salud, tienes mejor acceso a, a cosas de mayor calidad. Pero te das cuenta que te esfuerzas, eso te cuesta. Ahora aplícalo lo mismo, aplícalo a tu vida espiritual. Esfuérzate en leer más la palabra de Dios, esfuérzate en orar más, ponte el escudo de la fe. Esfuérzate y vas a ver que con el tiempo esto va a traer frutos a tu vida. Porque nada sucede mágicamente, todo necesitamos esforzarnos. Por eso yo te animo, yo te animo, si tú eres un cristiano que ahorita estás batallando con tu fe... Espero que estos principios te ayuden a entender un poco por qué estás así y que te puedan guiar de alguna manera a hacer lo correcto. Yo quiero animarte, quiero ayudarte. Es la intención de este programa, que tú puedas tener la ayuda suficiente a todos tus problemas. Entonces, comparte este programa a tus amigos. Si te es de bendición, comenta ahí en los comentarios. Suscríbete. Eh, la intención es que podamos llegar a más personas porque entre más personas llegamos, más personas ayudamos. Por eso gracias por escucharnos. Espero ser de bendición y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.